0: Merantau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Online artinya pergi mencari penghidupan ke tempat lain Nah, kali ini aku akan membahas bagaimana sih hidup merantau di Swedia, Mulai dari biaya hidup, infrastruktur, dan fasilitas kesehatan, dan cuti setelah melahirkan Mana sih letak Swedia? Kadang orang sering salah sebut Swedia dengan Swiss. Kedua negara ini tentu saja berbeda. Walau letaknya sama-sama di Eropa. Swedia ini salah satu dari negara Skandinavia selain Denmark dan Norwegia. Nah, letak Swedia sendiri ada di Eropa Utara. Mahal nggak sih hidup di Swedia? Ya? Nah, kalau dibanding dengan negara selain Eropa Utara, tentu saja hitungannya mahal. Bayangkan, satu Swedish krona itu sekitar 1.635 sampai 1.690 rupiah. Wow. beli satu mangkok bakso bisa sampai sekitar 120-150 ribu rupiah wah mahal ya eh mana ada sih bakso di swedia ternyata ada loh namanya swedish meatball ya tentu saja beda dengan bakso kuah di indonesia silahkan google aja ya swedish meatball Atau bagi kalian yang tinggal di Jakarta bisa coba makan swedish meatball di Ikea Semoga ada ya, karena aku berum, belum pernah ke Ikea di Indonesia Nah di segmen pertama ini aku membahas biaya hidup. Biaya hidup ini berdasarkan kota tempat aku tinggal ya di Lin Shopping. Untuk kota lain mungkin agak e, berbeda, bisa lebih mahal, bisa lebih murah. Nah untuk biaya hidup ini aku bagi menjadi dua untuk mahasiswa dan pekerja. Untuk yang pertama itu di uh, biaya hidup untuk mahasiswa Nah di tahun 2014 sampai 2016 saat aku masih kuliah Aku mendapat uang beasiswa sebesar 9.000 kronor per bulan Uang beasiswa ini tidak dipotong pajak Jadi aku terima bersih 9.000 kronor Selain itu, aku juga kerja part-time mengajar yoga di sebuah gym dengan pemasukan sekitar 800 kronor per bulan. Selain mengajar yoga, aku juga kerja part-time menjadi vicarie atau staff pengganti kalau ada guru yang sakit di TK atau di SD. Nah, ini bisa dapat sekitar ya 800 sampai 1000 kronor per bulan. Ingat, ini gajinya sebelum pajak. Nah, pajak penghasilan di Swedia sendiri sekitar 30%. Jadi sebulan aku bisa dapat sekitar 10 sampai 11.000 kronor. Tentu saja uang beasiswa yang 9.000 kronor ditambah uh, gaji part-time yang aku terima ya Ya lumayanlah buat tambahan Dari uang yang aku terima, aku harus bagi dengan beberapa pengeluaran rutin bulanan Seperti biaya sewa apartemen sekitar 3.500 sampai 4.000 kronor Kemudian belanja kebutuhan bulanan sekitar 500 kronor dan biaya makan sekitar 500 sampai 1000 kronor kalau in, hemat banget. Biaya transportasi sekitar 500 kronor. Karena aku sering naik sepeda atau jalan jadi ini super ngirit. Karena sekali naik uh, bis untuk Satu kota itu sekitar 25 kronor Untuk e, pengeluaran yang tidak terduga Itu sekitar 500 kronor Nah, sisa dari uang beasiswa Dan gaji part-time itu Biasanya aku tabung untuk Dana darurat Dan untuk membeli perlengkapan pendukung belajar Seperti buku alat tulis atau kebutuhan lainnya dan juga untuk biaya traveling saat liburan nah, sebagai mahasiswa uang 9.000 kronor ini hitungannya cukup lah bisa juga mepet kalau tinggal di kota besar yang notabene lebih mahal biaya hidupnya Tapi kembali lagi Disesuaikan dengan gaya hidup masing-masing ya Kalau mau hemat sih Harus sering masak sendiri Dan kurangi jajan di luar Atau kalau mau bisa Makan bersama teman Bisa potluck Dengan teman mahasiswa lain Untuk menambah kenalan Mahasiswa internasional lainnya Dan juga mencicipi makanan Dari Negara lain. Nah sekarang untuk biaya hidup bekerja, menurut Badan Pusat Statistik di Swedia, tahun 2018 pendapatan per kapita di Swedia itu sebesar 53.171 US dollar. atau sekitar 470.000 kronor per tahun atau kalau mau dipecah menjadi bulanan itu sekitar 38 sampai 39 ribu kronor per bulan ingat tentu saja ini belum dipotong pajak pengeluaran bisa dibagi menjadi beberapa pos seperti saat uh, kehidupan di mahasiswa ya Untuk sewa apartemen, bisa bervariasi harganya. Minimal sih, sekitar 5.000 kronor per bulan. Itu untuk apartemen ukuran 40 sampai 50 meter persegi. Tentu saja semakin besar apartemen, semakin mahal biaya sewanya. Kemudian ada biaya listrik, sekitar 100 sampai 300 kronor. untuk biaya internet sekitar 300 sampai 400 kronor dan asuransi apartemen sekitar 400 sampai 500 kronor ditambah kebutuhan bulanan sekitar 1000 kronor Oh iya biaya makan itu tergantung pri pribadi masing-masing ya kalau mau irit banget pengeluarannya bisa sekitar 2.000 sampai 3.000 kronor per bulan. Kalau transportasi sih, karena aku tidak menghabiskan banyak biaya, jadi ya tidak ada biaya transportasi, karena untuk kesehariannya aku naik sepeda atau jalan kaki. Nah, kenapa pengeluaran bulanan saat kerja semakin tinggi? Karena otomatis kebutuhan saat bekerja meningkat. seperti kita sering hang out sama teman kerja atau kisah di sini biasanya after work ya kalau setiap hari Jumat atau hari yang yang dalam satu minggu itu kemudian ada beberapa pos biaya yang tidak ada saat jadi mahasiswa karena saat mahasiswa Uh, biaya apartemen itu sudah mencakup semua jadi saat mahasiswa itu tidak ada biaya listrik, biaya air uh, asuransi untuk apartemen itu tidak ada Nah dari biaya yang aku sampaikan sampaikan tadi itu kembali lagi ke individu masing-masing ya? tiap individu bisa berbeda biaya hidupnya jadi tergantung mau hidup sederhana atau hidup foya-foya Sekarang lanjut nih ke segmen infrastruktur dan fasilitas kesehatan. Di Swedia, pajak penghasilan itu umumnya sekitar 30% sampai 35%. Untuk penghasilan di atas 42.000 kronor per bulan, pajaknya menjadi sekitar 40-60%. Semakin tinggi penghasilan, semakin besar pajaknya. Jadi jangan dibayangkan, wah gajinya besar sekali ya, pasti bisa beli ini dan itu. Aduh enak banget deh, udah gajinya gede, tinggal di luar negeri juga. Hmm. Waduh, ini nih konsep pemikiran yang salah, kalau semua dinilai dari uang dan materi. Gaji yang diterima memang besar, namun pajak dan biaya hidup juga tinggi kok pajaknya besar banget ya Yap negara Skandinavia memang terkenal dengan pajak yang sangat tinggi kemana saja sih uang pajak tersebut pajak di Swedia itu ada berbagai macam dan yang akan aku jelaskan hanya pajak penghasilan ya karena Ini juga mencakup pajak pemerintah daerah dan pajak lainnya. Selain itu, pajak penghasilan berkaitan dengan topik yang dibahas. Uang dari pajak tersebut diambil untuk membangun infrastruktur, kesejahteraan sosial, pendidikan, dan beberapa pos lain. Namun, prosentase paling besar ada di tiga pos itu. Jadi, jangan heran kalau jalan dan fasilitas umum lainnya sangat bagus di sini. Untuk transportasi umum sendiri, biayanya dibuat menjadi 3 zona. Zona dalam kota, zona antar wilayah, dan zona antar daerah. Dengan ongkos yang terbagi tiap sekali naik yang berlaku selama 90 menit atau 24 jam, kemudian ongkos mingguan, dan ongkos bulanan. Jadi, untuk yang sering naik transportasi umum, akan lebih mudah dan jatuhnya lebih murah. Oh ya, sebagian fasilitas dan transportasi umum ini ramah juga untuk yang difabel dan disabilitas. kalau musim dingin datang biasanya turun salju dan jalan jadi licin pemerintah sudah siap untuk menyediakan garam dan kerikil agar jalannya tidak terlalu licin sehingga aman untuk yang bersepeda pejalan kaki ataupun naik mobil kalau yang tinggal di desa memang agak susah ya jadi harus ekstra hati-hati nah kerikil dan garam ini akan disebar di jalan yang banyak saljunya. Kemudian, nanti kalau sudah masuk musim semi, kerikil tersebut akan dikumpulkan dan digunakan kembali di musim dingin selanjutnya. So, it is really sustainable. Untuk fasilitas kesehatan rata-rata hampir gratis nih kecuali biaya untuk ke dokter gigi biaya periksa ke puskesmas dihitung merata sekitar 100 sampai 150 kronor jika harus uh, ronsen atau cek darah atau hal lainnya tidak diharuskan membayar lagi jadi itu cuma sekali bayar ya kemudian Um, untuk ke dokter gigi ini untuk anak-anak biayanya gratis. Sedangkan untuk yang dewasa biayanya lebih mahal. Jadi tidak ada tunjangan untuk dokter gigi. Tapi kami dijamin atau dilindungi kalau periksa ke dokternya lebih dari Sekitar 1.500 kronor per tahun Mungkin konsep ini kalau di Indonesia seperti BPJS ya Kalau rajin bayar premi per bulan maka biaya kesehatan akan lebih ringan Semakin tinggi premi maka fasilitas kesehatannya akan semakin bagus Mungkin seperti itu ya Di sini kalau sakit. Ah. Yang tidak enaknya karena tergantung pajak. Jadi kalau di sini ingin periksa ke puskesmas atau dokter, jadinya harus antri dulu. Tidak seperti di Indonesia yang bisa kapan saja periksa ke dokter. Jadi kita harus telepon ke puskesmas dulu. Kemudian mereka yang atur waktu kapan kita bisa datang Di sini kalau sakit belum terasa parah, diusahakan untuk disembuhkan di rumah dulu Contohnya nih kalau batuk Batuknya lebih dari 4 hari plus panas baru akan diterima untuk periksa ke puskesmas Karena semua informasi dari gejala awal dan penanganan tentang penyakit sudah ada di sebuah website Jadi warga bisa membaca info ini sebelum menghubungi puskesmas Jadi uh, kita sudah memiliki informasi tentang apa yang kita alami saat sakit tersebut Jadi kalau tahu gejala awalnya akan lebih gampang baru kalau sudah kritis atau sangat-sangat sangat membutuhkan ke Puskesmas bisa kontak ke Puskesmas. Nah, websitenya ini ada di www.1177.sa. Ini juga termasuk uh, ini ya, bisa telepon untuk menanyakan tentang gejala awal atau simptom yang dirasakan sedangkan untuk pendidikan Sebagian besar gratis, kecuali untuk pendidikan anak usia dini, dan free teach. Biaya paut dan free teach ini sesuai dengan hitungan penghasilan masing-masing keluarga. Apa sih free teach itu? Nah, free teach ini biasanya untuk yang ada di sekolah dasar. Kalau di SD itu jam belajar... dari jam 8 pagi sampai jam 2 siang. Nah, biasanya yang orang tuanya kerja penuh waktu, otomatis anaknya perlu stay di sekolah sampai di luar jam belajar tersebut. Nah, di luar jam belajar itu anak diberikan aktivitas dengan biaya tambahan. Jadi, kalau di Indonesia itu seperti ekstrakurikuler Untuk perguruan tinggi, biaya pendidikan gratis. Namun, mahasiswa diberikan pinjaman biasanya untuk biaya hidup. Tentu saja dengan bunga yang sangat rendah. Pinjaman ini akan dikembalikan saat mahasiswa tersebut sudah bekerja. Untuk pendidikan anak usia dini, Orang tua harus aktif untuk mendaftarkan anaknya agar dapat tempat. Itupun kalau ingin anaknya masuk PAUD di usia 1 tahun. Di sini usia untuk wajib belajar dimulai dari umur 6 tahun. Jadi itu kebijakan berlaku baru-baru saja. Sebelumnya mulai 7 tahun ya. Segmen terakhir adalah Cuti Orang Tua. Swedia sendiri merupakan salah satu negara yang memberikan cuti orang tua yang paling generous di antara negara Eropa lainnya. Cuti orang tua ini berbayar dan diberikan dalam bentuk tunjangan selama 480 hari per anak untuk ayah dan ibu. Besarnya tunjangan tersebut diambil dari 80% gaji, Tentu, tentunya sesuai dengan jumlah hari yang diambil per bulannya. Pembagian lama cuti sesuai dengan kesepakatan masing-masing keluarga, tapi pemerintah mengusahakan agar cutinya dapat dibagi secara adil antara ayah dan ibu. Selain itu, orang tua bisa cuti selama 7 tahun namun tanpa tunjangan. Dalam cuti selama 480 hari ini, masing-masing orang tua diberi jatah 195 hari yang harus diambil, yang 45 hari disimpan sampai anak berusia 4 tahun. Jadi kalau tidak diambil dan masih ada sisa hari, maka Cuti hari atau hari tersebut akan hangus Tiap orang bisa transfer hari satu sama selain Kalau diperlukan Contohnya nih, sekarang aku sedang cuti selama satu tahun Untuk tunjangan, aku memilih dibayar dengan tiga hari kerja per minggunya Jadi tunjangan yang didapat lebih sedikit namun hari yang tersimpan lebih banyak saat aku mulai kerja nanti suamiku akan ambil cuti selama enam bulan setelah itu anakku akan masuk Paut dan kami mulai bekerja saat aku dan suamiku sudah mulai bekerja aku memilih untuk kerja sebanyak 75% dalam sebulan dan sisanya yang 25% tersebut aku bisa ambil tunjangan dari cuti orang tua tadi nah jadi tergantung masing-masing keluarga bagaimana mengatur hari cuti, keuangan, dan waktu untuk anak-anaknya karena jumlah cuti orang tua yang adil ini Tanggung jawab mengasuh anak tidak hanya milik ibu saja Namun ayah juga aktif berperan serta Di Swedia sendiri melihat laki-laki mengasuh anak Mendorong kereta bayi atau menggendongnya Kemudian menyuapi anak Dan melihat mereka jalan-jalan di tempat yang umum Itu adalah hal yang tidak aneh Dan hal yang umum karena memang peran aktif kedua orang tua memang sangat penting untuk pertumbuhan keluarga. Selama mengandung pun atau selama hamil, biaya kontrol dan USG itu gratis. Apalagi saat melahirkan, hanya bayar sekitar 100 kronor saja untuk ibu yang melahirkan, walau harus menginap beberapa hari. Sedangkan untuk pasangan yang menemani dikenakan biaya sendiri Fasilitas ini khusus disediakan untuk mempermudah kelahiran Bahkan kontrol setelah melahirkan dan biaya pasang alat kontrasepsi pun gratis Nah, tentu saja kalau kalian masih bertanya Dari mana uangnya? Ya, dari pajak Kalau dilihat dari sudut pandang negara berkembang, memang terlihat wow. Namun setelah aku mengalami sendiri tinggal di sini, aku semakin memahami bagaimana negara ini dibentuk. Masyarakatnya sangat mandiri dan diajarkan untuk tertib dan disiplin. Tidak heran kalau semuanya terlihat bagus. Di balik semua itu, Swedia sendiri pernah mengalami krisis, menjadi negara miskin dan kekurangan. Karena ingin berubah itulah, maka masyarakat dan pemerintah berusaha untuk membenahi diri hingga terbentuk dan terbangunlah Swedia seperti sekarang ini. Tentu saja dengan kerja keras dan kerjasama antara masyarakat dan pemerintahnya. Dan kembali lagi, hidup merantau itu tidaklah mudah. Sering banget homesick dan tangan makanan yang kaya akan rasa. Tidak ada street food, tidak ada makanan yang buka 24 jam. Semuanya harus masak sendiri, bersih-bersih sendiri. Kalau mau pindahan pun harus angkut-angkut sendiri. Jadi semuanya serba mandiri. Ditambah lagi perbedaan bahasa, pola budaya, dan karakter masyarakatnya. Wah, bisa bikin tambah senewen nih. Namun, hal ini justru membuat aku belajar untuk semakin peduli dengan diri sendiri, menghormati orang lain, dan berusaha bertahan membina semua yang sudah dicapai. Serta tak lupa, Untuk terus bersyukur setiap harinya. Peduli dengan diri sendiri ini bukan berarti egois ya. Tapi memang kita perlu untuk menyayangi dan peduli dengan diri kita sendiri. We don't need to try to please people so we could feel loved or worthy. Jadilah diri sendiri, karena rasanya lebih menyenangkan. Nah, gimana nih ceritanya? Bingung atau tidak? Atau terlalu panjang? <laughs> Jangan bingung ya. Intinya, semakin tinggi penghasilan, semakin tinggi pajaknya. Semua fasilitas yang didapatkan di sini adalah hasil dari Pajak yang dipotong perbulannya, jadi masyarakat turut berkontribusi dan menerima hasilnya. Oke, okay, sekian dulu ya sesi merantau ini. Aku akan cerita lagi tentang topik yang lain yang berkaitan dengan Swedia. Terima kasih sudah mendengarkan.